0: Como católicos, estamos acostumbrados a la idea del año litúrgico, y hoy escuchamos el Antiguo Testamento en el libro del Levítico, que más toca temas de los levitas, de los, de los sacerdotes en el templo, cómo era su ciclo de fiestas litúrgicas. Hoy en día, se divide más y más el tiempo según el reloj y como el tiempo personal o el tiempo sagrado. Es decir, que no siempre coinciden el tiempo del reloj y el tiempo litúrgico. Parte de esto es algo práctico. Por ejemplo, la mayoría del mundo vive en el hemisferio del norte. Entonces, tenemos la Pascua en marzo y abril, cuando todo florece. Y aquí es el comienzo del otoño. Entonces, es un momento donde como se van, se parten el tiempo actual y el tiempo sagrado, pero en el momento mejor deben ir juntos y hoy en día es un tema bien importante en cómo entender el tiempo en sentido cristiano, porque estamos bien acostumbrados hoy de que el reloj, ese tipo de tiempo rige todo y en griego se llama ese tipo de tiempo cronos por eso a veces las cosas que miden el tiempo, cronólogo cosas así pero en la Biblia también hay otra palabra que se usa a menudo para describir el tiempo que es kairos y esta palabra quiere decir el momento apropiado el momento propicio Sí que pase en el momento histórico pero es como según el ritmo de Dios. Por ejemplo, a veces la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó tantos años desde que se prometió el Mesías y vino el Mesías? Y ahora, dos mil años después, todavía esperamos su, su llegada, su venida última. Porque la palabra pronto, en cuanto al Señor, quiere decir algo diferente que pronto según el reloj, ¿no? pronto no quiere decir como en cinco segundos o, o mañana. Digo todo esto porque es importante para vivir según el Espíritu de Cristo, entender el ritmo de Dios. No es simplemente que nosotros venimos al templo, celebramos por ejemplo cuaresma, pascua, sino que lo que pasa aquí en ese templo. Es como un microcosmos de lo que pasa en realidad en toda nuestra vida. Y yo sé que en mi vida, al menos como norteamericano, ¿no? decimos, el tiempo es dinero, entonces es lo que rige todo, como he dicho, ¿no? El reloj, qué hora es, cuánto tiempo me queda, qué día es del mes, ¿no? Eso afecta todo. Y claro que vivimos en el mundo y Jesús... Dijo que no iba a rezar que el Padre nos quite del mundo, sino que Él nos guarde mientras que estemos en el mundo. Pero a la vez es importante, como digo, la prioridad de este tiempo litúrgico, de ese tiempo como ritmo del Espíritu Santo. Porque si no, lo que pasa, y esto es como parte de mi reflexión personal, es que el tiempo se hace un ídolo que rige mi día. Qué determina lo que hago? ¿Qué me, me da órdenes? Que a cierto momento voy a hacer tal cosa, otra cosa. Me di cuenta en práctica no es Dios. En práctica es esto y tengo que hacer esto y esto. Y si pienso en mi mente o hago una reflexión, ¿de qué pienso el tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Si voy a acabar? ¿Si voy a poder? Y me di cuenta que aún no puedo dejar de pensar en el tiempo, pero esa preocupación, este pensamiento constante, como ocupaba el lugar en mi mente donde debe estar Dios. Que Él, su tiempo, su ritmo, debe decir más que todo, sí, ahora voy a trabajar. Ahora sí, es tiempo de descanso. Y como digo, en el, en el mundo perfecto, esos tiempos se van juntos, ¿no? No es que Dios va a decir a mediodía, ¿no? Oh, que descanses y no hagas nada. <risa> Quizás por la siesta después, pero si cierren tiempo de trabajo, probablemente va a decir que hay que trabajar. Pero, en cuanto al crecimiento espiritual, a cuanto a vivir según el Espíritu de Cristo, es bien importante tomar en cuenta ese ritmo del Espíritu, su tiempo. Porque el tiempo del corazón, el tiempo de Dios puede ser a veces bien diferente de lo que esperamos, de lo que queremos. El tiempo que exige corazones para la conversión puede ser muchísimos años. Pero es el tiempo propicio para que vuelvan como hijos y no como esclavos, porque tienen que volver. Por esto San Pedro dice que el tiempo es un don para nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Pero en cuanto a estas fiestas litúrgicas, específicamente la lectura de hoy, son como los ejes del año litúrgico de los judíos. Y nosotros también tenemos la Navidad, Pascua, Pentecostés, que se describe hoy. Y son los ejes que determinan cómo vivimos nuestra vida y para entender qué está haciendo Dios, hay que tomar en cuenta estas fiestas. Mi padre espiritual comenta a mí casi cada año, ¿no? Rece por mí porque se acerca la cuaresma y siempre me cuesta. Porque él tiene ciertos sufrimientos que ofrece por las almas bajo su cargo de ministerio, porque trabaja con un exorcista mucho, y comenta que cada año viene la cuaresma ya piensa que va a morir, porque el sufrimiento es tan, tan difícil. Para nosotros también he experimentado que viene el Adviento, viene cuaresma, son temporadas de penitencia, por eso llevan, por ejemplo, la casuya de morada, de color violeta. Y probablemente una semana después de que empieza, y me estoy preguntando, ¿pero qué pasa?, esos consuelos que tenía casi siempre de Dios y todo eso. ¿y ¿a dónde están? y ¿Qué pasa? No siento a Dios. Ahora más pruebas. Me digo, ah, sí. Es cuaresma, Tadeo. Esto es normal. Hay que prepararte. Y esto nos advierte cómo va a trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque estas temporadas se extienden, como por ejemplo la Pascua, en, en 50 días porque dice que todo ese misterio es algo que necesita desarrollarse a lo largo de este tiempo. Y el tiempo ordinario no quiere decir que es ordinario en el sentido de que es aburrido o normal. En latín, simplemente ordinario quiere decir que es según el, la orden de los números. Ordinal, no sé en español si se dice así, pero son el tipo del número, ¿no? décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, porque se enumera, pone número los domingos. Pero eso también apunta de que estamos creciendo y estamos en rumbo hacia cierto fin estamos así apuntados hacia Cristo Rey al fin del año litúrgico, como un recordatorio de que, aun en el tiempo ordinario, estamos en el rumbo hacia Cristo y que se, debe y se puede medir nuestro progreso. No que cada día vamos a tomar la temperatura y ver exactamente si hemos avanzado o no desde ayer, pero, por ejemplo, cada mes nosotros los marianos tenemos un día... Mensual de retiro, y al fin del día pensamos en el mes pasado y el mes que viene: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde necesitamos crecer? ¿No? Y creo que esto es importante porque si pensamos solo según el tiempo de este mundo, ¿no? Es a la temporada de otoño o no, o la escuela o no, o cosas económicas. Pero lo más importante es ese tiempo que se dirige como una flecha hacia Jesús, hacia Él. Porque el tiempo se dirige no simplemente a un futuro desconocido, pero se dirige a un futuro que tiene rostro y nombre. Y esto se llama Jesús. Por esto, tener en cuenta ese rumbo del año litúrgico y también del sentido del tiempo es importante porque el Espíritu Santo siempre nos dirige hacia Jesús. Siempre nos hace avanzar, pero de tiempos diferentes. Y así termino. En el libro del Éxodo, cuando el Espíritu Santo guía, guiaba al pueblo de Israel, a veces avanzaban por un mes cada día. El, la columna de fuego y de nube avanzaba continuamente. Para otros momentos, el libro de Números dice, se quedaban en el mismo lugar por un mes. Después, avanzaba más. Y sabemos que hasta 40 años estaban rodeando en el desierto el mismo lugar. Cuando avanzamos en la vida espiritual no es simplemente que podemos decir, ah, mira, he ganado 5 kilómetros. Es un crecimiento interno y aun si nosotros nos quedamos en un mismo lugar, es para que crezcamos con algo interiormente, porque el Señor sabe que si avanzamos más, algo no se va a resolver. Y por esto, repito, es tan importante reconocer ese tiempo como litúrgico, ese tiempo del Espíritu Santo, para que toda nuestra vida sea una alabanza de Dios. Toda nuestra vida sea una, una colaboración de esta obra del Espíritu, que a veces avanza mucho, a veces se queda. Pero lo importante es estar con este Espíritu y no moverse de Él, porque solo con Él avanzamos cada día, quedándonos o caminando, estamos en el rumbo hacia Jesús.